0: Bienvenidos a Espacio Seguro, un lugar donde es
1: necesario hablar y escuchar para sanar. Invitaremos a profesionales de diferentes ramas para poder entender mejor nuestro mundo interno.
2: Esperamos que este espacio sea de mucha ayuda para ti. Disfruta el episodio de hoy.
0: Bueno, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Espacio Seguro. Estamos muy contentas porque este domingo tenemos una invitada súper especial, que es Carla Pino, eh, y ella nos va a estar hablando de la infidelidad, que es un tema que nos han pedido muchísimo. Ella es terapeuta individual y de parejas, entonces vamos a aprovechar todo lo que podamos para preguntarle todas esas preguntitas que nos habían dejado en Espacio Seguro y nuestras cuentas personales. Así que bienvenida Carla, gracias por aceptar esta invitación a Espacio Seguro.
3: No, muchísimas gracias, el gusto es mío, yo encantada de poder traer información de valor que pues a todos en este momento sobre todo nos interesa para poder nutrir, no solamente a nivel individual, sino que cuando eso está llenito también puedo llenar mi espacio de pareja, mi espacio de familia, y eso es un espacio seguro, así que me encanta el nombre que tienen para, para su show. <risa>
0: Gracias. Evelyn, va entonces a empezar con, con las preguntitas.
1: Bueno, Carla, sabemos que este es un tema eh, bastante controversial y que digamos que no se habla tanto. Uh -huh. eh, así que una de las cosas que más quisiéramos saber, y creo que nos lo preguntaron bastante, yo pienso un poco para darle explicación a todo este asunto tan complejo que es la infidelidad, Uh -huh. eh, y la pregunta es, ¿cuáles son los factores más comunes que influyen en cometer una infidelidad?
3: ¡Wow! Eh, ahí está como todo el tema, ¿no? De, de los factores más comunes. Yo creo que podemos empezar con que la pareja es un sistema, ¿sí? Siempre vamos a ver la pareja como un sistema, como algo muy, muy, muy fuerte. Tiene mucha fuerza, Requiere de, 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 de mucha energía, requiere de mucha inversión para poder que funcione. Vamos a partir por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando empezamos una relación de pareja, queremos muchas cosas. Queremos ser felices, queremos compartir un montón de cosas con esta pareja, pero también queremos que esa persona nos dé cosas, que nos proporcione cosas. Y ojo, eso no es tan descabellado. La relación de pareja debería ser recíproca uno da para recibir, yo recibo, doy, es, es recíproco, es de ambos lados, es como tener una balanza, pero yo que esa balanza vaya lo más pareja posible, es un par, son dos, ahí va, entonces, ¿qué pasa? Que en el interín, al inicio hay un enamoramiento maravilloso que nos encanta, yo he sentido las mariposas, yo siento que eso no es mentira, eh, tú sabes, tú quieres como, como mostrar lo mejor de ti en esta relación de pareja, y luego de ahí, esto, esto empieza a bajar y muchas veces lo confunde con que ya no me gusta o ya me aburrí y no tiene que ver con eso necesariamente. Puede ser que sí, ah, pero puede ser que es el momento donde realmente surge como una caída en la, en la, en la efervescencia, como un alcacércel, que hace que yo empiece a ver en esa otra persona cosas que tal vez no me encantan tanto como al principio. Entonces, como que, bueno, es que no me encanta cómo se viste. Es que como que no me encantan sus amigos. Entonces, uno empieza a ver algunas cositas, pero ahí surge el amor, porque ahí elegimos estar con esa persona, aún con cositas que no nos encantan. Ojo, esta elección de quedarme en esta relación de pareja y seguir construyendo, tiene que ver con una decisión diaria y tiene que ver con algo que no perturbe mi bienestar emocional. Yo no me voy a quedar con alguien que todo el tiempo siento que, está, eh, que, que no va a llegar, que se va a desaparecer. Pero muchas veces también estas sensaciones tienen que ver con mi historia y tienen que ver conmigo. Entonces es muy, muy, muy complejo tener una relación sana. Pareciera súper fácil, pero no lo es porque cada persona viene con una maleta llena de historia que hay que poner en contexto para poder trabajarlo. Entonces vamos a empezar con qué si hace una pareja sana. Si sí es una pareja sana cuando hay reciprocidad, si sí es una pareja sana cuando puedo recibir y pedir a mi pareja cosas que necesito sin sentir que voy a ser rechazado, sin sentir que me voy a poner muy vulnerable y estudiando puntos claves como para después molestarme o fregarme, porque a veces sentimos que en esa vulnerabilidad esa persona puede tener información mía que puede dañarme. Estas sensaciones no son sanas, pero no son sanas primero a nivel individual, que por ende traigo a mi relación de pareja. Entonces, cuando arranca esta relación de pareja, eh, obviamente, ¿quién no? ¿A ¿Quién no tiene miedo de pasar por una infidelidad? Nadie quiere esto, pero tampoco entendemos ni ponemos claro desde el inicio qué esperamos de la relación de pareja. Entonces, si para mí, para ir más al... Gra... Yo hablo parejo, así que hasta me pueden poner manito y todo para decirme, Carla, ya con esa respuesta, es que muchas veces... Yo entiendo que para mí, vamos a decir, para Carla, infidelidad es si yo encuentro a mi marido con unos chats y unas fotos eh, así medias, tú sabes, o sea, fotos de sus compañeras de trabajo. Es como que para mí eso sería, para mí, eso sería infidelidad. Pero si yo le pregunto a otra persona, capaz me dice, Carla, ¡qué bobada! O sea, ni que fuera para tanto si todos los hombres hacen eso. Entonces, empezamos a armar nuestro concepto de infidelidad de acuerdo a lo que vamos conociendo y además si vengo de una familia digamos que mi papá era infiel entonces yo voy a sentir capaz, todo es más o menos, no estoy aseverando nada, pero puede ser que yo venga con mucho temor o vengo con un pensamiento muy arraigado de todos los hombres son infieles Evelyn, ¿me querías decir algo?
1: Sí, Carla, yo te quería comentar algo que, que tiene que ver con lo último que dijiste sobre si viene una familia en que Alguna de los dos padres fue infiel. Uh -huh. eh, yo siempre he tenido una teoría. Tú me dirás si sí o si no es real. Pero yo siempre he pensado, eh, y todo esto viene porque yo he estado de los, de los dos lados con amigos míos, me ha sucedido a mí. Okay. Eh, y yo siento que la, una, uno de los factores que influye en una infidelidad, aliado mucho a lo que tú dices de las expectativas, es ese sentir que me falta algo en mi relación. Si bien puede haber un factor, digamos, predisponente, como el que tú acabas de decir, tienes una familia con un padre infiel, entonces quizás no ves esto como algo tan grave. claro eh, Pero pienso que no es culpa de la otra persona para nada, porque la infidelidad es culpa del que lo comete. Pero eh, eh, sí pienso como que influye esta parte de que algo falta en la relación, que la persona no supo comunicar, y cuando lo tiene de un factor externo, ahí da pie a una infidelidad
3: pero mira qué no importante si... ya se puso polémica la cosa sí, pues sí quiero que sepan que me encanta que el punto de vista que estás diciendo porque además dices en mi en mi en, en tu teoría y es que todas esas teorías te las tienes por algo me explico uno va como construyendo diferentes verdades o sea yo no te puedo decir estas son las tres cosas por lo menos te pudiese decir tres cosas por las cuales se van a pelear la pareja de sexo plata y crianza de los hijos eso va eso es cajonero porque además son tres factores en la relación de pareja que hay que hablar, pero nosotros, por un tema también cultural y de dónde venimos, no hablamos de temas que nos incomodan. La gente no habla de la muerte, ay no, no hables de eso, no sé qué, pero es que es un proceso natural. Entonces, el sexo, que es tabú, no puede ser. O sea, tú tocas algo del sexo y la gente le da como pena o lo ve morboso. Entonces, plata peor, ojo, o sea, la plata es un tema. Entonces, todas estas cositas. Son factores que cuando no se empiezan a trabajar en una relación de pareja, traen problema traen crisis. Esto como una empresa. Entonces imagínense que la pareja es el mejor negocio que existe en la Tierra. Y si estos socios no están alineados hacia dónde van y hacia dónde, hacia dónde van a invertir este dinero, se van a ir a la porra. O sea, y ojo... Tú ves gente que de repente, bueno, dale, no, 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 no vamos a ir a la quiebra o vamos a intentar un poquito más, pero es intentar constantemente y seguir caminando hacia el abismo, solamente cansa, cansa, te, te mata, te va matando por dentro, es como, es como una sensación de, ya no quiero llegar a mi casa, ¿sabes? Ya no, no me provoca, no quiero dormir al lado de esta persona, o sea, no, no soporto ni que respire a mi lado, porque estas son cosas que yo escucho. Y capaz son cosas que he sentido inclusive yo a nivel personal en mis relaciones anteriores de pareja. Entonces cuando uno empieza a sentir estas cositas, ven acá, esas son banderas y hay que hablarlas. Entonces el tema de comunicación es un factor cajonero. Hay un autor divino que se llama Paul waslavi que habla de la teoría de la comunicación humana. Es maravilloso y él menciona que asumir es el error número uno de la comunicación humana. Entonces, todo el tiempo, además, en la relación de pareja, estamos asumiendo. Si yo estoy chateando, que además es el chat enemigo número uno, ¿no? Yo le chateo a mi esposo, mi esposo me chatea, esa soy yo, esa soy yo. Mi esposo me chatea, ok. Y yo dije, o sea, está monosílago. ¿Qué le pasó? ¿Será que le pasa algo? Entonces, empiezo a hacerme una película en mi cabeza que no tiene sentido. Capaz el hombre está enredado en una reunión de trabajo, pero mi cabeza empieza a volar. ¿Pero de quién es esto? Mío. Esto es de mío, de Carla, que deposito y cargo a mi relación de pareja. Entonces los factores son muchos. Ahora, hay, no, no quiero clasificarlo, pero definitivamente no es lo mismo alguien que viene siendo, que le es infiel a, la acuérdate que la persona es infiel a la relación de pareja. No es lo mismo alguien que es infiel a las relaciones de pareja que ha tenido de una manera constante, que lo convierte en un patrón a alguien que en serio algo pasó. Acuérdense que la infidelidad es el síntoma. Si yo tengo algo enfermo, mi fiebre es la que me va a decir, ok, infección. Entonces la infidelidad es el síntoma de que algo no está caminando para nada bien. Y tú dijiste algo interesante, es verdad, la infidelidad es una decisión. Yo me imagino que más adelante me van a preguntar cómo uno puede sanar eso, así que no me quiero adelantar, pero los factores son muchísimos, los factores son muchísimos, creo que el primero es eh, esa sensación de, de algo falta definitivamente como mencionaba Evelyn y en, esta, en este faltar la persona que es infiel también empieza como a buscar y nada es suficiente este feeling de nada es suficiente es algo importante a reconocer porque, ojo, soy infiel aquí, soy infiel allá, me voy por aquí, me voy por allá, consumo pornografía, o sea, pero empieza a ser algo que es como que no puedo parar. Entonces, esto empieza a ser algo complicado.
2: Sí, eh, yo tenía primero eh, una consulta respecto a algo que habías dicho que la verdad es que me pareció interesante y es cuando en la pareja se van a hacer negociaciones de lo que yo considero infidelidad y lo que tú consideras infidelidad, pero esto a mí me parece algo, eh, si suena simple, me parece algo súper complejo. Eh, porque realmente hay cosas que asumimos que si yo lo comunico, la otra persona lo va a aceptar porque es mi pareja. Pero ¿qué pasa cuando, <ríe> y saliéndome un poquito de, de uh -huh. las preguntas, ¿qué pasa cuando en esta pareja no existe eh, como la conclusión o no se cierra el trato, como en la negociación de sí. esto? O sea, ¿hay que terminar o cómo sería?
3: Tú sabes, Coria, que mencionas la palabra trato, acaba de ser como, como una conexión y es ahí donde hay se siente tanta traición cuando existe una infidelidad en la relación de pareja, es ahí donde, porque es como, es como un trato, es como un pacto, o sea, tú no haces esto ni yo hago lo otro, y no, no es simple, definitivamente, Darena. O sea, no es simple ni un poquito, porque hay que hablarlo, o sea, tú sabes que eh, a, mí, a mí no me hace sentir cómoda que de repente te sientes en las piernas de tus compañeras de trabajo, estoy hablando como, como mujer, porque bueno, porque soy mujer pues, es algo como, a mí no me parece, porque puede ser que yo conozca a mi novio y de repente él era el alma de la fiesta y andaba abrazando a todo el mundo, pero de repente es como que, ¿sabes qué? A mí no me hace sentir, pero yo me encargo de eso, ¿sabes? A mí no me gusta, a mí no me hace sentir bien eso. Eh, en verdad, quiero saber si también estamos en un plano más exclusivo, nadie sale con más nadie, pero estas cosas se hablan, pero parecería tonto y no sabes lo que cuesta, que alguien pueda decirle esto, porque además es como que el hombre también tiene que dar ese primer paso. Y no, uno también puede pedir a la relación de pareja, ven acá, o sea, ¿dónde estamos? Estoy hablando como del inicio de la relación. Porque desde ahí también uno empieza a ver cosas. Ajá.
0: Sí, exacto. Eso, eso que dices es muy importante. Yo siento que antes quizás de entrar también en una relación es importante tener estas conversaciones incómodas.
2: Porque exacto. Porque
0: como que, bueno, ya... ¿Qué voy a hacer? No puedo cambiar a esta persona, esta persona no va a cambiar por mí, o sea, es así, ¿no?
3: Es lindo lo que mencionas cuando, cuando dices como el tema de cambiar, porque ah. eso es uno de los temas también de infidelidad. Algo que yo escucho mucho es como cuando la, la, la otra parte, o sea, la que no fue infiel o el que no fue infiel, se quiere como encargar de que se dé cuenta de lo que está perdiendo. Es que mira lo que está haciendo. Él nos está dando cuenta que nos está perdiendo. Mira lo que le está haciendo a sus hijos. Mira lo, o sea, empezamos a cargar como yo yo puedo con esto, ¿sabes? Yo, yo puedo con esta maleta y yo voy a hacer que cambie. Entonces empiezo como a hacer algunas cosas que desgastan a mucho a nivel individual y aparte que uno no puede hacer que lo, es como yo, si yo soy terapeuta yo les prometo que cada vez que alguien se sienta en mi sillón o cada vez que yo prendo el Zoom con un paciente, no hay nada que yo quiera más en la vida que esa persona se sienta mejor. O sea, si yo pudiera tener de verdad una varita para poder hacer cosas o más cosas, seguramente lo hiciera. Pero también entiendo mi límite. Entiendo que no es mi historia. Entiendo que no es mi decisión y que yo solamente soy un instrumento para descubrir cosas y que esa persona realmente pueda hacer cambios.
2: La verdad es que me parece súper interesante lo que acabas de comentar, porque de alguna manera se va linkeando como que todo esto tiene un patrón. Eh, y bueno, que, que va súper alineado con la siguiente pregunta, que es ¿qué efectos psicológicos ves en la terapia de estas parejas que han sufrido por una infidelidad? ¡Wow! De ambas partes. Sí, bueno, mucho,
3: mucho. Eh, por lo menos la persona regularmente, la persona que fue infiel, eh, algo que me ha pasado mucho es que, es, el que eh, o es la que busca la sesión. Es como, vamos a buscar entonces ahora terapia de pareja. Ojo, ya, ya prevenían miles de problemas antes, pero en la crisis busco la, pare, la terapia de pareja. Entonces yo le digo a la gente, esto es como el nutricionista. Si tú vienes a terapia de pareja, con 40 libras que te subiste el año pasado por pandemia, por, me, por más que yo sea la nutricionista más berraca de Panamá, no voy a hacer que salgas de este consultorio con 40 libras menos. Entonces, es entender que es un proceso. Entonces, vienen en crisis, ¿no? Vienen mucha crisis y entonces y es, que, es que lo tengo aquí reclamándome y todo el tiempo está llorando y me está escribiendo y me está llamando. Entonces, uno, esto es algo que yo veo mucho y es que del lado de la persona que comete la infidelidad, es como una desesperación porque ese momento se acabe y se le olvida a la otra persona. Por el otro lado, lo que veo es mucha angustia, veo mucha, esta, esta sensación como de traición, esta sensación de yo no fui suficiente, es que eligió a otra persona sabiendo que yo estaba haciendo esto, que yo no sé qué, que yo aporto, que yo... entonces empieza a haber una desbalanza, es, es grave, pasar por una infidelidad es súper grave, a una pareja no le toma aproximadamente un año poder sanar, porque además la gente no tiene Alzheimer, no se te va a olvidar, te vas a acordar todo el tiempo, para nada es un paño de lágrimas, fuiste a la farmacia y, y viste a la persona, entonces además estás después llamando, reclamando, es terrible, es súper grave, entonces... Es entender, o sea, los síntomas son fuertes, o sea, también puede haber, para no desviarme mucho, puede haber mucho insomnio, mucha preocupación, eh, pensar si es la decisión correcta. Muchas veces también ves una, una, una caída en esa, en esa valía como persona de sentirse que, ¿qué sabes? Eh, eligieron a alguien de afuera, o que me falta a mí para poder hacerlo mejor también puede haber una sintomatología en cuanto al sexo, o sea, puede ser que ahora tengan mucho más por cumplir o por eh, como llenar ese espacio, y no es un sexo de disfrute, ¿eh? o sea, es un sexo más bien como en mi psique, es voy a hacer esto para compensar, y por otro lado, es como esta lejanía, no te me acerques, no quiero, no puedo, y también se debe respetar el no quiero, no puedo, porque imagínense pasar por algo así y después sentir que tienes que tener. Lo más íntimo que tiene una pareja, es que es esta parte íntima, vulnerable, es como, o sea empiezan a ver una sintomatología muy fuerte. Lo primero es entender para ellos qué fácil no es, qué fácil no es, y algo que hay que trabajar duro y hay que buscar mejores canales hasta de comunicación para decirle, porque ya tienes esa cara de nuevo, por lo menos. Es que, es que ya llegué y de nuevo tenía esa cara, que, que no, 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 no soporto verla así. Sí, pero es que se acordó. Entonces no es castigo lo que ahora va a ser del otro lado, no es como que te va a recordar todo el tiempo, pero es saber que capaz esa persona necesita decirte, es que no paro de pensar en esto y necesito que me abraces. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? No es tan fácil como lo estoy mencionando. Eso requiere mucho trabajo. Tener a una persona externa que pueda acompañar a la pareja en esto, yo pienso que es súper válido y es una muy buena herramienta, pero entendiendo que no se va a hacer magia y entendiendo que es un proceso. ¿Respondí su pregunta? Okay. Sí, totalmente.
1: Sí, Carla, yo te quería comentar eh, justo sobre ese tema que trajiste un tema a colación que nos da a conocer otro factor súper importante como para saber que estamos en una relación sana. Porque usualmente es lo que tú dices, los problemas de pareja vienen desde hace años y no vamos siendo conscientes tú desde tu individualidad y yo desde mi individualidad qué cosas o qué patrones familiares nos han venido afectando a la relación actual y te doy un ejemplo. Yo soy una persona, y esto lo sabe Gaby y Darena, yo soy una persona sumamente comunicativa, hasta el punto que a veces no lo comunico muy bien o de la mejor manera. Okay. Y eso es algo que, digamos, yo estoy arreglando el eh, poder comunicarme de una mejor forma. Uh -huh. Y mi pareja es una persona que es cero comunicativa. Entonces, yo digo que hay un balance porque al yo ser tan comunicativa abro ese espacio para que él lo sea. Y a la misma vez, los, o sea, las dos somos completamente diferentes. Y si él nos va eh, sanando, hablándolo, o digamos, eh, buscando la manera de que sea más comunicativo, yo mejorar la manera en que lo hago, eso va a ser algo que en 15 años va a ser una bola de problemas. No, no, eso, en 15 la...
3: meses, te voy a contar algo. Eso no es 15 <ríe> años. <risa> Mira. ¿Te puedo interrumpir para decirte algo que tengo sí, frente, sí, sí, claro a claro. apoyar mucho lo que estás diciendo con temas de comunicación? Hay algo maravilloso que, por lo menos la terapia focalizada en las emociones, es EFT, es, un, es, un, es un, una herramienta muy linda para trabajar con parejas. Eh, ahí hay un ciclo, hay un, se llama un ciclo negativo de pareja. Y... Hay que identificarlo. Y no es que tu novio no sea comunicativo. No, nunca para de comunicar. O sea, capaz tú lo ves ahí arrinconado como que o esa mujer ya cállate. O sea, ya basta. Y él está comunicando. Necesito un espacio. Capaz no lo está diciendo, pero él con otras maneras está diciendo, ok, no puedo con esto. O sea, tú no para. Entonces ahí hay un ciclo. Porque no es que uno o el otro es el que está haciendo algo mejor. Es que hay un exceso de ambos lados. Hay un exceso de como querer resolver el asunto y hay un exceso de querer huir del asunto. Entonces, ahí hay un perseguidor y un evitador. Son roles que además pueden rotar. Es decir, puede ser que en tu familia de origen, tú seas más pasiva. Tú seas más de, ay, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, me voy. ¿Saben? O, sea, voy a esperar, o voy a esperar que se me baje la rabia y vengo y le digo algo a mi mamá pero capaz en mi relación de pareja yo soy más intensa, ¿qué sabes? Quiero saber, eh, pero vamos a arreglarlo ya, no nos podemos acostar sin, sin, sin resolver el problema. Entonces, ese ciclo hace que si él se aleja, tú sientes que no le importa. Y cuando él se aleja y tú no paras, él también siente que no le importas. Entonces, ahí ambos capaz están sintiendo que no son tan importantes porque el otro no está entendiendo lo que necesito. Entonces, a ambos sí les importa. Y por eso ambos reaccionan de esa manera. Pero al reconocerlo, puedo hacer algo mejor. Podemos llegar a mejores acuerdos. Capaz yo no voy a parar de ser la que busca para resolver. Y no está mal. Eso también para la relación de pareja. Pero capaz él necesita más tiempo. Capaz él, él, él puede aprender a buscar. Ok, ya me calmé, puedo hablar contigo. Entonces es, es un balance, no es tan fácil, esto toma tiempo aprenderlo e identificarlo. Algo que decías al inicio que dabas ese ejemplo, Evelyn, es que tú decías yo comunico tanto que a veces como que no me comunico bien. Y algo que, un consejo que puedo dar a quien sea que esté escuchando es encargarse de saber si el otro entendió. Es decir, si yo le digo algo a mi esposo, es amor, ¿qué entendiste de lo que dije? para asegurarme que mi mensaje llegó. Y si no llegó, cambio la manera en que lo explico. Porque yo me tengo también que asegurar que yo estoy diciendo lo que necesito de una manera adecuada que el otro lo entienda.
1: Así es, totalmente. La verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Eh, y digamos que me llegó bastante. Hmm. Eh, cuando me decías lo de, lo de que no es que uno no se... La verdad es que sí. O sea, yo he aprendido con él... Ya son dos años y medio, así que he aprendido eh, que, por ejemplo, cuando él está de cierta manera, algo está pasando. Entonces yo le digo, ¿pero qué pasó? No, es que estoy un poco eh, más estresado. Y yo le digo, bueno, pero cuéntame. Eh, y digamos que, o sea, yo creo que ahí es donde está el punto de la comunicación y es que eh, tú también entiendas que para la otra persona es importante cualquier factor que te está, digamos, afectando en tu día a día. Porque él a veces me dice, te veo tan estresada por la universidad y no quiero estresarte más. Y yo le digo, es que no me estresas más, me hace bien saber que claro. tú te sientes mal y que yo pueda estar ahí. Entonces, claro.
3: esos puntos son buenos dejarlos claros. Pero mira, en, en ese término que tú le dices, pero dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te tienes más estresado? Yo lo suavizaría. Uno puede suavizar algo como, sabiendo que él no habla tanto, tú puedes suavizar algo como, ok, Entiendo que estés estresado, si necesitas algo, me avisas. Si hay algo en lo que yo te puedo ayudar, me avisas, si quieres hablar, y lo dejo ahí, porque ¡pum! de nuevo yo suelto y le doy su espacio. Pero si yo voy, mi amor, pero dale, cuéntame qué fue el trabajo, la universidad, que te dijo algo tu papá, será por lo del carro. y ya, eh, o sea Es como que él, él va a entrar en cortocircuito. <risa> ¿Okay? Entonces es como suavizar, hay algo lindo, y es como entender como la otra persona también está ahí. Y a veces, sí, capaz no es el que más... Mi esposo es Poker Face. Nosotros siempre lo molestamos. Y yo le decía, es que es Poker Face. O sea, yo le tengo que preguntar si está feliz. Dije, amor, ¿estás feliz? Y el tipo dice, sí. Y te prometo, me tocó empezar a creerle. Él estaba feliz. Y yo brincaba y saltaba, porque es que yo soy así. Y él es diferente y está bien. Pero nos tomó tiempo. No crean que fue fácil.
0: Sí, me gustó mucho lo que decía. Siento que también, eh, por lo menos con, con lo que mencionabas, de decir, y es el trabajo, y es la familia, o es el... Yo soy así, o sea, mis rasgos ansiosos son terribles. Y yo empiezo a decir que tengo que saber la razón, ya. Porque, por si, no, porque si no siento que en verdad no confías. Porque claro. es justo, pensar como que si no me dices, claro. es porque sientes claro. que no tu lugar seguro como el podcast. Entonces... Claro. Siento que saber eso y, y decir, ok, sabes que esto es algo mío, como decíamos al principio, no es tuyo. O sea, Así es
3: completamente
0: mío. Y trabajar en eso es lo más importante de lo que nos llevamos hoy. Así que...
3: <risa> total, total. Quería
0: hacerte una quinta pregunta, que era una claro. de que repetía más, que era que si piensas que es posible tener una relación eh, sana posterior a esta infidelidad y bajo qué condiciones.
3: 100%. Claro que sí, eh, yo creo que el, el, el hecho de, de... uno tiene que, haber, tiene que haber unas disculpas, tiene que haber un perdón, y, y yo quiero esclarecer algo, y es que perdonar no es olvidar, y eso es algo que tenemos que tener súper claros. Perdonar es aprender a vivir con esos recuerdos y saber que esa persona Ahora elige diferente. ¿Ok? Eso es una condición número uno. Saber también si se aman lo suficiente como pareja. Porque a veces empieza a ver, yo he notado mucho como, es que bueno, es que tenemos tanto tiempo juntos, que yo lo aprecio, es que él es súper buen papá, y como que no, no logro llegar a, ajá, ¿y como pareja. O sea, ¿qué admiras de él? ¿Qué te gusta de él? ¿Qué es lo que hace él en tu vida? que eliges también quedarte ahí? Entonces eso también es una de las condiciones a evaluar. Es saber qué representa la relación de pareja para sus vidas. ¿Qué significa esa persona? ¿Qué es el amor para esa pareja? Y suena como romántico, pero no. O sea, es verdad. ¿Qué, significa, ¿Qué es el amor para cada uno? ¿Y cómo van a hacer esto ahora en adelante cuando hayan eh, situaciones donde sienta, sintamos que podemos poner la relación en riesgo. ¿Sabes qué, amor? En verdad, me he sentido como incómodo o ven acá, te extraño, siento que ya no estamos teniendo sexo. Eh, ¿Sabes? Te, te extraño a ti. Y poder como entender qué es lo que está pasando, por qué la otra persona no quiere, que está bien, está bien no querer a veces, pero es como, ¿qué está pasando que podemos siempre? Es la empresa, acuérdense de esto, siempre, o sea, es la empresa donde entonces necesitamos Invertir para poder crecer. La pareja nunca damos por sentado que funciona. Nunca. Pensar que tenemos a alguien seguro a mi lado y que nunca se va a ir. O sea, en términos de, de esto, como que, ay, que, está, ¿está creyendo en mí? O sea, este dar por sentado, que además estamos excelentes y nos va súper bien, sin además poder mencionar cosas que nos hacen estar bien, es una señal de alerta. Yo tengo que saber qué nos funciona como pareja para poder hacerlo más, ¿verdad? Si nosotros necesitamos un break una vez a la semana y sabemos que eso nos ayuda un montón, vamos a agendarlo cual reunión que no faltaría nunca. ¿Ves? Pero a veces no le dedicamos tiempo y la relación de pareja necesita tiempo. El trabajo nunca va a parar. El trabajo también siempre va a exigir. Pero la relación de pareja qué? Los hijos crecen. Los hijos crecen y les toca crecer, les toca irse. Los hijos no hacen que una relación de pareja funcione. Muy por... ¡Al revés! Porque además hay que ponerse de acuerdo para ver cómo es que vamos a ser papás. Entonces, estas cosas son importantes. La parte íntima. Y cuando hablo de intimidad, no solamente hablo del sexo en la pareja. Hablo de eso que solamente disfrutamos él y yo y que quiero hacer con esa persona y ya, así sea tirarnos a ver Netflix y tocarnos los pies abajo en la sábana o ven acá, a, no sé, ir a comer helado a la administration, o sea, ¿qué, ¿qué es eso rico que también haces con esta persona que te gusta? Pero poder tener eso claro exponerlo es también y decirlo. Hay algo que, que mata a una pareja y es la crítica todo el tiempo estar criticándola. Es que no haces esto bien, es que déjate los platos, es que no sé qué. O sea, este, uno no es la mamá de la pareja ni, y el papá es el papá de la pareja. Evelyn, ¿me ibas a decir algo? Sí, Carla,
1: yo te quería preguntar un poquito, aliado a este tema, que si esto también depende como de la forma en la que la persona repara, porque yo hay veces que yo me pongo en ese escenario y la verdad es que yo no podría perdonar una, una, una infidelidad, porque viviría todo el tiempo con ese factor persecutorio de ¿y si pasa de nuevo? Y yo creo que eso no es felicidad para mí. Para Entonces, no sé si eso eh, como que también está liado. Pero lo es digo que... porque nuestro ah. público quizás tenga diferentes opiniones sobre
3: cómo, cómo se enfrentaría ante una infidelidad. No, no, me parece increíble lo que estás mencionando y me parece muy real. Ah, qué buen punto. Porque además cuando entramos a una relación de pareja, regularmente lo que decimos es yo nunca, o sea, yo, o sea, nunca, por más hijos y por más cosas que tengamos, yo nunca voy a perdonar una infidelidad. ¿Y qué pasa cuando pasa? Es como que se nos olvidó este, este ideal, esto es lo que significaba para mí permitido y no. Y resulta que empieza uno como a trastabillar y no sé en verdad qué voy a hacer si lo perdono. En este caso que fuese el hombre, ¿qué voy a hacer si lo perdono? O eh, no sé cómo manejar esto, o capaz no me siento tan bien y siento que me lo merezco. Es como, o sea, está complicada la cosa porque ahí entonces empezamos a sacar cosas que para nosotras, en este caso, era importante y está bien. No todo el mundo puede con eso y no todo el mundo tiene que poder con eso. Eso no nos hace mejores ni peores. Eso nos hace tener muy claro qué cosas para mí son negociables y hay otras cosas que no lo son. ¿Ves? Porque es como dices, Evelyn. O sea, al final del día, si yo decido estar en una relación de pareja y tratar de, 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 de solventar esta... Es porque la persona que también decide quedarse en la relación de pareja, aún pasando por una infidelidad, también tiene que trabajar en la relación de pareja. No es como que toda la culpa la vamos a castigar a la otra persona que fue infiel, no. O sea, también hay un trabajo fuerte por parte de esa, de esa persona y capaz también hay cosas que necesita estar más presente en la relación de pareja. Y eso también es un trabajo de reconocimiento y no es fácil. Entonces, sí, para mí es un no rotundo porque simplemente yo... No, no comulgo con eso yo no voy, a, no voy a estar tranquila porque además lo voy a ver en el celular y voy a pegar un brinco como que, ¿será que ahora está en eso de nuevo? Entonces, lo mejor ahí también es no estar más en esa relación de pareja. Y eso también es sano. Porque muchas veces pensamos como que, como que uno tiene que intentar, 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 pero intentar ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto realmente intentó? hasta dónde, entonces tener límites y tener límites claros es sano también, por supuesto que sí
0: Muchísimas gracias por esa respuesta, yo creo que
3: sí, como dijo Evelyn,
0: tenemos de mucha, o sea, nuestra audiencia es muy variada y es verdad que pues todos somos diferentes todos afrontamos las cosas diferentes y como decía Evelyn, que me llamó mucho la atención como que para mí eso no es felicidad Total Eso es válido o sea, eso sí. es totalmente válido Y decir esto y ok, listo Yo no puedo con esto, no voy a poder Y yo sé que por más que lo intente No, no va a pasar Entonces sí. no voy a poner toda mi energía En algo que sé que no va a funcionar
3: Válido, completamente es... válido
0: Exacto, entonces me encantó eso De verdad que muchísimas gracias Carla por este espacio fue muy enriquecedor. Creo que es uno de mis episodios favoritos. Aww. Así que emocionada porque esto salga. Y bueno, eh, a todos los que nos están escuchando, gracias por escuchar este episodio. Sé que va a ser una herramienta muy importante para ustedes. Eh, y es un gusto siempre brindarles este espacio. Así que bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que es Espacio Seguro Podcast. Y seguir escuchando nuestros episodios. Así que hasta la
3: gracias. próxima. Bueno, muchas gracias. gracias, de verdad. Me siento muy honrada de haber compartido este espacio con ustedes y con todos los que los van a escuchar.
0: Y nosotros. Gracias, gracias. Adelante. Este fue un episodio más de Espacio Seguro Podcast. Esperamos que esta sea una herramienta muy valiosa para ti. Nosotras somos Gabriela Zelaya, Darena Villalobos y Evelyn Rubio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales,
2: en Instagram como arrobaespacioseguro.podcast
1: Y no te olvides de que estamos en la plataforma de Spotify y Apple Podcasts.